para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio número 52 de Mente Futbolera. Gracias por estar con nosotros como cada semana un episodio nuevo, una aventura más en este mundo futbolero que el fútbol no para. El fútbol todos los días tenemos sin la Liga MX, que la Premier League, que la Liga Española, que la Bundesliga. Es más que tú eres más, de, más sudamericano, pues está la Liga Argentina, la Brasileña. Y bueno, ya ya también ya se vienen los partidos de eliminatorias, ya sea para los, para los Juegos Olímpicos en, en Tokio 2020. Y también ya, ya vamos a empezar a hablar de, también de la Conca Champions, que ya también ya estamos muy cerquita de este torneo. Y bueno, y de la Champions, claro, la Champions que ya también en un par de semanas eh, inicia. Pero bueno, en el nombre del señor David Calzada, me presento, mi nombre es Israel Sandoval, estaré aquí con ustedes, pero no solo, ando bien acompañado. En esta ocasión estoy acompañado de aquí a, a mi mano derecha de... Alicia Floricel, Alicia, ¿cómo estás? Misraim, buenas noches, aquí estamos como siempre, eh, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, donde esté en su casita, su trabajo, las señoras que les encanta el fútbol, que estén limpiando, que van dejando a sus niños, todos los que estén estudiando, me escuchaba mucho, me encantaba escuchar los podcasts a mí cuando estudiaba para la escuela, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos y como ya lo dijiste, tenemos información de todo un poquito. Así es, no deben estar escuchando el podcast mientras están estudiando. O sea, escúchenlo antes o después, porque si no se... Lo, lo van a echar las culpas y reprueban, ¿no? <risa> Pero bueno, también nos acompaña aquí otro elemento importante del equipo de Mente Futbolera, el como el autonombrado caballero, el incomparable caballero naranja. Edson Ochoa, Edson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Houston. Muy buenas tardes, McAllen. Muy buenas tardes, todo el mundo. Qué gusto estar no, otra vez, <risa> qué gusto estar otra vez en otro episodio de el podcast de Mente Futbolera para platicar un poco más de este deporte que tanto amamos, el fútbol asociación. Ay, papantla, así es, recuerden que nos, cada semana aquí estamos, ya por Spotify, SoundCloud, TuneIn y próximamente, bueno, si de repente sí. pueden ver algunas entrevistas que, que hemos realizado, algunos personajes del fútbol en nuestro canal de YouTube, ahí no solo nos pueden escuchar, también nos pueden ver, y a, a partir de la, del próximo episodio, si viene algo diferente por el canal de YouTube, así que si todavía no te suscribes, búscanos fácilmente a Futbolera, suscríbete y de una vez activa la campanita, porque vamos, a partir de la próxima semana se pone cosas muy interesantes ahí en nuestro canal, y sobre todo cosas relacionadas al podcast. Y muchachos, ¿qué tal si empezamos de una vez con las rapiditas de Mente Futbolera? Porque la primera que tengo aquí en la mano, muchachos, es de un jugador mexicano que creo yo, en lo personal, creo que es el, el jugador, el mejor jugador mexicano del momento. ¿Y de quién hablo? De Raúl Jiménez. Porque Raúl Jiménez sigue haciendo historia allá en el equipo del Wolverhampton, ya que se convierte en el máximo goleador del equipo de los Lobos. En, en, en relación a lo que es la Premier League ya que después del doblete que hizo este fin de semana ante el, ante el Southampton el ex-americanista llegó a 23 anotaciones Jiménez supera el récord que tenía Steven Fletcher con 22 goles así que 
Raúl Jiménez, que a, ahí hizo lo suyito con el equipo de Benfica, que le fue no muy bien con Atlético de Madrid, pero con el equipo de la Wolverhampton, de Wolverhampton y que es una liga muy competitiva y, y en lo personal creo que en las ligas más complicadas que hay en Europa, que es la Liga de Inglaterra, haciendo las cosas bien. Y ahí tiene el equipo cerca de zona de, de torneos europeos y bueno, ya con 23 goles en la Premier League. Estamos contando más de estos goles que lleva, porque lleva más en la FA Cup, eh, en la Champions, no sé qué otro torneo ha jugado ahorita. Pero, ¿cómo ven, muchachos? ¿Cómo ven este buen inicio en la historia, que en su breve historia con el equipo de los Lobos de este Raúl Jiménez? ¿Cómo ven? Eh, Raúl Jiménez rompiéndola en estos momentos. Hace unos, unos días estaba también leyendo un, un dato de que en el transfer market, ahorita en Europa, Raúl Jiménez ya cuesta más de lo que viene siendo Benzema y Suárez. Uh, Luis Suárez del Barcelona, los dos delanteros que están a 40 millones del transfer market de cualquier equipo que esté interesado en Raúl Jiménez vendría siendo de 42 millones de dólares. Así de que para que un mexicano se cotice tanto como lo fue o el último que fue fue Rafa Márquez que jugaba con el Barcelona y tuvo la oportunidad de ganar todo, le está haciendo muy bien. Eh, y no solo hace goles, también asiste. Sí, Él es sí. un top de, de las asistencias, es un referente con todos sus compañeros. Se ven de que sus compañeros, al tanto como su técnico, le tienen mucha confianza. Y eso es lo que, lo que él tiene. Él les da él les da la confianza y entre todos, pues, hacen un gran equipo. Así es. Eh, imagino, eso que ya superó lo que actualmente ha hecho un chicharito... Eh, Carlos Vela. Eh, Carlos Vela en Europa en su tiempo. Fíjate ¿Cómo que está, Fíjate que... Justo en ese momento estaba pensando que yo había visto uh, una comparación entre el Chicharito y este Raúl Jiménez en su primera temporada en la Premier League. Sí. Y el creo que van igual en cuanto a goles, pero Raúl Jiménez tiene muchas más asistencias que el Chicharito tuvo en su primera temporada en la Premier League con el Manchester United. Entonces, eso te habla de que este Raúl Jiménez es un jugador más completo que lo que, es, que, lo que ha sido el Chicharito eh, Hernández. Y para que haga uh -huh. todo eso en un club no tan grande como lo es, como lo es eh, este, el Wolverhampton, que no es un equipo grande de Inglaterra, que no tiene sí. los nombres... Que, tiene, que sí lo tienen el Manchester City, Manchester United. O sea, eso te habla de que ha sabido acoplarse muy bien al estilo de la liga y más importante, al estilo que requiere su técnico y sus compañeros en, eh, en el Wolverhampton. Así es, así es. Que Raúl Jiménez haciendo historia con 23 anotaciones con el equipo de los Wolverhampton. Muchachos, vámonos a una segunda rapidita. Porque ahora sí vamos, vamos a estar rapiditas, no sé las tan lentecitas, ¿va? <risa> un rumor, un rumor, y bueno, vamos a hablar de esto. San Paoli al Cruz Azul. ¿Qué? ¡Ah, caray! Sí, desde hace unos días los rumores de que Jorge San Paoli llegaría al banquillo de Cruz Azul fue creciendo. Por lo que la afición de la máquina, pues yo, yo creo que sí le dio el visto bueno, hasta se, se llegó a ilusionar y emocionar con una posible llegada de este ex entrenador 
de varios equipos, como la Universidad de Chile, el Emelec, el Santos de Brasil, que fue eh, su más reciente eh, trabajo, y obviamente pues más gente lo recuerda por lo que hizo en la selección de Chile y la selección de Argentina. Pero lamentablemente, pues las ilusiones se, le, se fueron abajo, ¿no? Porque eh, el, el, el Cruz Azul, a través de, de sus redes sociales, anunció que no hay negociación ni con Jorge Sampaoli, ni su gente de trabajo, ni con un, ningún otro técnico. Así que seguirán con el señor Robert Dante Siboli hasta, bueno, esperando que sigan, lleguen los buenos resultados con la máquina. Así que, ¿cómo ven estos rumores que hubo sobre Sampaoli? Edson. Yo, muchas veces se ha dado los casos en la Liga MX, cuando un equipo, un club, da un comunicado oficial diciendo que están este, detrás de, de, su, de su técnico, que, que, tienen el, que su técnico tiene el apoyo de la directiva y de todo el club, muchas veces quiere decir que están a punto de correrlo. Entonces... Uh -huh. No se me haga descarado que si en dos o tres tempor eh, no, temporadas y si en dos o tres jornadas Cruz Azul no logra por lo menos una victoria, eh, Roberto Dante Siboldi va para afuera. Ahora no sé si se va, va, vayan a traer a San Paoli. ¿Cuántas veces el Cruz Azul no, ha, no se ha rumorado de que tal o cual técnico viene a, a, a la Noria? Y nada. Exacto. Exacto. Y, y bueno, y la, y luego los resultados también, pues no se dan, ¿no? Y de hecho, Siboli lo dijo uh, antes de iniciar el torneo que, que le faltan jugadores, que le faltan jugadores y él pidió más jugadores y no, la directiva pues no le trajo los jugadores que necesitaba en ciertas posiciones, ¿no? También recordar que tiene algunos eh, futbolistas que están fuera ahorita por cuestión de lesión o creo que por ahí, no se si me fue la memoria, creo que también hubo por ahí de... De, por cuestión de tarjetas rojas así que le está sufriendo Siboli en estos, este arranque de torneo con los jugadores que tiene y no es un mal equipo lo que tiene pero sí, sí le faltan ciertos jugadores que, que tal vez puede marcar un poco más diferencia a, a diferencia de los que tiene ahorita ¿no? pero la diferencia entre Siboli y los otros técnicos es de que los otros técnicos tienen el respaldo de lo que viene siendo la directiva y él pide y no se lo dan y los otros equipos piden y se los dan y sabemos lo que Siboldi ya hizo con Santos. Sí. Y es un gran entrenador. Y nosotros sabemos de que él tiene todo porte para cualquier equipo para hacerlo campeón. Exacto. Pero no puedes estar, no puedes jugar con jugadores que en este momento están quebrados, de que vienen de tres o cuatro técnicos en menos de un año por si hay tanto cambio, y muchos de los jugadores también tienen eso, el ritmo de cambiarse, de volver a adaptarse, o sea, de tener un, una actitud con uno y luego otra actitud con otro, también afecta mucho a lo que viene siendo el equipo. Para mí, de que si no cambia la directiva, en general en sí, no va a cambiar el equipo, no, no, no. y de 23 años se van a hacer 25, 27, ¿Y así? 30, y así, y así se van a ir, humano, y la sí. afición... Y la afición va a seguir siendo decepcionada. Y, y se, empieza sea, a, se empieza a ir también del estadio, ¿no? Ya cada correcto. vez lo, lo estamos viendo que el estadio Azteca, cuando la temporada que estuvo buena, que llegaron a la final contra la América, a, a ahorita, o sea, ya vemos que a lo mucho van a ser 10 mil personas, 15 mil, en torneo de Copa ni hablar, creo que va a menos de 10 mil personas, o sea, es algo muy, muy triste, ¿no? Y que la, la afición el... ya está decepcionada. Y aún y cuando estaban en ¿Cómo? el azul, no, no, no tenían muy buenas entradas que digamos. No, tampoco. Tampoco, exactamente, así que creo, creo que la afición 
poco a poco está perdiendo la fe en el equipo. De hecho, algunos exjugadores como Carlos Hermosillo, que es uno de los máximos ídolos de, de la afición celeste, pues él prácticamente ya se hizo un lado. Dice, ahorita, bueno, obviamente por las cuestiones que ha pasado con la directiva de la máquina, dice, ¿saben qué? Ahorita yo me hago un lado, no voy a poner al Cruz Azul mientras está esta directiva, mientras siguen estos malos resultados. Pero bueno, es la historia que se repite torneo tras torneo con la máquina, y pues la exigencia siempre va a estar ahí, porque en teoría el Cruz Azul es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, y pasar lo que está pasando, pues no es un equipo, un, esto no le pasa a un equipo grande, o tal vez puede tener un torneo o dos malos, es normal, pero tiene tantos torneos malos, eso no es nada normal. Pero bueno, mi estimado Edson, estamos empezando... Eh, bueno, digamos, de hecho, la pretemporada de la MLS y algunos equipos ya están armándose, o algunos le faltan unos jugadores y otros pues ya empezaron, ¿no? En el caso del de, equipo de casa, el Houston Dynamo ya empezó pretemporada esta, en esta semana, ¿verdad? Es correcto, empezaron el día de hoy, tuvieron su primer entrenamiento, eh, lo tuvieron eh, a puerta abierta con la, con la prensa. Este, pudimos uh -huh. ver algunos uh, jugadores, no solamente de, del primer equipo, que nuevos como Zarek Valentín, uh, el mismo este, científico del gol, Carlos Darwin Quintero, y, y muchos otros nuevos jugadores, también estaban Albert Feliz y Mauro Manotas, eh, y no solo eso, también habían algunos jugadores de la filial de la segunda división de los Toros, y aparte, jugadores chavalos de la academia. Entonces, algo que quiere sí. que quiere implementar Tap Ramos es esa integración de todo lo que es el sistema como si fueran parte del primer equipo. Eh, una de las cosas que se habló después de la, de la temporada, digo, de, de, la, de la práctica de hoy era que el director deportivo Matt Jordan uh, en conferencia de prensa le preguntaron sobre pues, lo que es la plantilla, ¿no? O sea, qué tan, eh, qué tan cerca de de completo que, que tan satisfechos estaban con lo que llevaban de, de la plantilla eh, y dijo que para él esta plantilla está como en un 85 a 90% de, de ¿Eh? completo entonces esto quiere decir que puede haber algún movimiento más eh, antes de, de que se acabe de que se cierre la, la ventana de traspasos del invierno uh, también cabe destacar que el guardameta o los dos guardametas que, que, que tienen, no incluyendo a Michael Nelson, que sí estuvo en, en práctica, pero Marco Mar Maric y Duncan uh, Turnbull este, no se presentaron sí. a, 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 a la práctica. Mar uh, Maric fue por cuestiones de la visa, que todavía no se, no se la entregan. Y Turnbull, este, en esta semana salió que él está entrenando con un equipo de la Premier League. Entonces, este muchacho que agarraron, acaban de agarrar en el draft, pues puede ser que ni, ni, ni llegue a tener su, prim, su primer entrenamiento con el Houston Dynamo. Entonces, eso se están veremos. Así es. Y, y bueno, yo creo que la gente, pues, yo lo mencioné el otro día con Edson, acá por fuera. Eh, yo veo gente que está ilusionada por el torneo que empieza, por los nombres que llegaron, eh, por el mismo Tap Ramos. Y, y dice que también hay un sector también grande que pues está como que no esperan mucho de lo que puede pasar con el equipo del Dynamo en esta 2000, temporada 2020. Es correcto. 
Lamentablemente. Ay, bueno, es que también le, es que también la gente está con esto, es por cierto, lo que pasó es, últimamente, ¿no? Es que ves, es que ves, haz de cuenta todos los demás, los demás equipos de la MLS. Colombo se trae a este Lucas Alarayán. Eh, uh -huh. Sporting Kansas City, que es, haz de cuenta, nuestro segundo rival atrás de FC Dallas, se trajo a, a, uh -huh. a Alan Pulido. Y luego DC United acaba de anunciar el, el chaval, el muchacho de, de Morelia, Flores, Edison Flores creo que se llama, sí. también. Sí, sí, sí. Entonces, ves todos esos, todos esos movimientos que están trayendo jugadores de renombre de Liga MX y ves al Houston Dynamo que no se trae a ese a ese jugador estrella, pues muchos ya ya está ya están hartos de, de, de ese tipo de, de, de plantillas, quieren algo más. Pues vamos a ver qué pasa con el Dynamo, vamos a dejarlo eh, en duda, qué puede pasar en esta temporada 2020, así que saludos Alicia Floricel, <ríe> así que vamos Gracias. a ver qué pasa. Pero muchachos, vámonos, vámonos con la gloriosa Liga MX. ¿Qué suena por ahí, mi estimado Edson Ochoa? ¡Arriba la China! Yo no lo escucho, pero quizá ustedes se lo están escuchando en casita. Que es el himno de las chivas. De la... Como le dice Alicia, las chivas galácticas del Guadalajara, su segundo equipo. Ahí está. ¿Cómo va? Es que no me hace el himno de las, de las chivas. ¿Cómo va? Cántale, Edson, te lo sabes. Ahí, ahí lo tienes, Edson. No, 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 porque luego dicen que me está quitando la camiseta y que no sé qué. Bueno, no, no, ya, 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 ya. Proponemos el himno de las chivas, porque sí, como ahorita mencionamos, el Guadalajara es el super rey del torneo. Así es, en esta jornada número 2, el equipo del Guadalajara está en la cima. Se están mareando, están en la cima, hacen priecito. Y eso vamos a hablar, pero antes vamos a hablar de otros partidos en lo personal. En lo personal, eh, partidos que yo creo que se llamaron un poco la atención Por el morbo que hay, porque a lo parido, porque hay, hay varios comentaristas que a lo parido nada más Que hablan de este partido que es un clásico a lo parido nada más Y vamos a hablar primero de la América contra Tigres Que fue este duelo el día sábado, así es, allá en el Coloso de Santa Úrsula El Estadio Azteca, América contra Tigres, un partido... Medio flojón, la verdad creo que todos esperaban un partido más entretenido, con más, más llegadas, más, más jugadas, más goles, y bueno, ahí con un gol de Henry Martín, el América ganó 1-0 al equipo dirigido por el Toca Ferretti. Muchachos, uno tigre y una y un americanista, ¿cómo vieron a sus respectivos equipos? Por la tele. Alicia, por la tele. <risa> Aparte de que por la tele... <risa> Pues el América, como siempre, ¿no? Eh, con lesiones, con bajas que se les van los jugadores. Así suele empezar el piojo con lo que viene siendo cada torneo, cada temporada. Eh, pero como él sabe, él siempre se sabe acomodar. Acaba de subir o acaba de meter a Jared a lo que viene siendo el equipo mayor que viene cubriendo la posición de Bruno, ya que Bruno no pudo estar. Eh, también tiene el Saloso que vino cubriendo la posición de este 
de Sebastián Córdoba, de que también está lesionado, tienes a Leo Cavazo, de que acaba de venir el refuerzo, porque se lesionó Renato en un entrenamiento un domingo que salió con los ligamentos cruzados y ya está de baja por tres meses, así de que este torneo no se va a volver a presentar. El partido, Alicia, el partido. Estoy hablando del partido, pero fue muy flojo, o sea, a eso me voy, fue muy flojo a lo que el, los únicos dos o los que vimos muy bien en el partido fue lo que viene siendo Giovanni Dos Santos, que le echó de todo, y Tigres, Tigres esperamos mucho más porque tiene lo que viene siendo todo su plantel completo y aún así no pueden echar gol. Siguen con esa temática de seguir la posesión y la posesión de balón o la posesión este, de lo que viene siendo el fútbol, pero no meter el gol. Así de que muy flojo, muy aburridón. El América ganó eh, debut con nueve, nueve mexicanos que también fue algo para sorprender ya que eh, todos sabemos de que el América juega con más extranjero que mexicano. Pero bueno. Y sí, eh... El América tuvo más bajas que el equipo de Tigres. Tigres creo que, pues, recuerdo Guiñac, y no sé quién más se me vaya ahí, Edson, pero ¿qué pasó con Tigres? Simple y sencillamente, tal como lo dijo Alicia, esa táctica de tocar y tocar y tocar y tocar, ya todos se lo saben, ¿ok? Y luego tienes a dos delanteros que no le meten un gol ni en arco iris en estos momentos, en el Valencia con nueve meses sin poder anotar un gol. ¡Qué bárbaro! Este realmente las oportunidades especialmente en el primer tiempo yo vi mucha llegada eh, no con mucho peligro pero sí llegadas al arco de Memo Choa de por parte de Tigres sí. pero o le pegaban muy flojito o lo bien desviado o los centros que mandaban no, no iban con ventaja a, hacia su compañero o sea así como cómo quieren cómo quieren ganar y luego se viene la lesión de Rafael Carioca a, a, a temprana hora y la verdad, o sea, es un partido que se su que se sufrió, tanto en la ofensiva como en la, como en la defensiva. Yo pienso que a muchos les sorprendió que el hecho de que Giovanni Dos Santos y Henry Martín tuvieron vol volvieron loco a la defensa de Tigres. Algo tiene que cambiar en este equipo si no quieren quedar eh, si no quieren quedar fuera de la, de la fiesta grande. Y muchos dicen, es que es muy temprano todavía, pero... ¿Qué, eso sí, ¿qué, necesidad, ¿qué, nece, ¿Qué necesidad de, 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 de jugar tan mal? O sea, ya dijeras tú que okay, Valencia tiene una racha que cinco partidos. No, son nueve meses que no puede meter gol y todavía lo siguen alineando. O sea, y luego y, y luego dice eh, el presidente que el plantel está completo cuando también acá tienes varios también lesionados. No entiendo, la verdad. Luego también se habla de que hay un problema de de crisis económico con la patrocinador más fuerte, el dueño, mejor dicho, es el equipo, para el equipo que es eh, Cemex, uh -huh. que ya dijo que no le iba a dar entra tanta entrada de dinero como antes se a que, el equipo de Se Tigres. supone que Sinergia Deportiva es, aut es autoeficiente desde, desde hace mucho tiempo. Creo sí, que ya lleva 10 años. Pues, que uh -huh. todo lo que genera de, 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 de playeras y todo es de entradas del estadio, con eso se autofinancia, ya no entra dinero de Cemex. Ahora, entonces, yeah. eso a mí, de que si hay crisis en Cemex, a mí no me consta para nada. Yo no soy uh, este contador de Cemex para decirte si la ciencia es cierta, si es cierto o no es cierto. Pero lo que se uh -huh. ve dentro de, 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 del campo es muy pobre para lo que debe, lo que ha hecho Tigres en estos momentos. Y sí, tiene razón el Tuca lo que dijo en la mañana. Creo que por fin se dio cuenta que él tiene que cambiar su táctica para poder acoplarse más al estilo de jugadores que tiene 
eh, adentro del campo. Y si uno tiene que salir en Valencia, tiene que sí. hacerlo. Ya basta de vacas sagradas. Vaya, me dio. Uy. O sea, eh, estamos en un punto, de hecho, hace unos días estaba viendo la edad de la mayoría de muchos jugadores de, de Tigres, muchos están arriba de los 30 años. En el caso, sí. creo que el mayor, los mayores es Nahuel y Guiñac, se me fue de la memoria, creo uh -huh. que Guiñac gana 34 años, y Nahuel creo que nada, no me quiero equivocar, creo que 33, o tre también sí. creo que era igual que, que el francés, pero también hay, hay unos que ya, también ya están alrededor de esa edad, eh, hay unos que están, o sea, ya es un equipo, dices, que ya es un y equipo de viejos, jugadores ¿no? para renovarlo, pero deciden mejor prestárselo a alguien más, ahí tienes el, ahí tienes, la, 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 eh, ahí tienes a este jugador Leo Fernández, que acaba de tener gol con el Toluca, que vamos a hablar después, o sea, todavía según tienes la, tienen la soberbia de decir, ah, no, no te necesitamos, la, los resultados dicen otra cosa y ya mejor así lo sí. dejo sí, y como dices tú, o sea, son como las vacas sagradas, son jugadores casi casi intocables y por el mismo Tuca, ¿no? o sea, le prefiere darle a un jugador que esté jugando, aunque no esté pasando un buen momento, a un muchacho que quizá te puede marcar la diferencia en un partido ¿no? lamentablemente el Tuca no va a cambiar, de hecho yo creo dudo mucho que cambie su estilo de juego sobre todo cuando sabemos que ya prácticamente ya va a salir el Tuca dentro del cargo de de técnico del equipo de Tigres, así que dudo mucho que haya un cambio, pero al final de cuentas, este estilo de juego le ha funcionado al Tuca, o sea, todos sabemos, de la jornada 1 hasta la jornada 10, juega muy mal, Tigres saca resultados ahí más o menos, ya de la 11 para arriba, ya el, el, el Super Tigres que todos conocemos, y en la liguilla es otra cosa, Tigres se hace muy peligroso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si pasa otra cosa completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver de Tigres en los torneos, entonces ahí sí, ahí sí vamos. Yo creo que, creo, bueno, la afición de Tigres creo que sí va, va a atacar duramente y creo que la directiva también se tiene que poner las pilas con el Motuca y con los, eh, eh, con los jugadores que están en el plantel. Pero bueno, vamos a otro partido, creo yo que también uno de los partidos muy buenos, interesantes, que fue este domingo, Santos contra el equipo de León, el equipo de la comarca lagunera ganó tres goles a dos, ah, pues al siempre complicado equipo de León, que siempre, que últimamente hemos dicho que Santos, perdón, el equipo de León, es un, siempre, último dos, tres temporadas, de los favoritos para llevarse el título, ¿no? Pero el día de ayer se topó con un Santos Laguna, ya saben, muy a su estilo, ¿no? Muy a, a, a atacar, nunca echarse atrás, este aunque el marcador esté en contra, nunca bajar los brazos, y bueno, el equipo de León se fue arriba en el marcador con gol de Menezes al minuto 10, llegó el empate por los laguneros, por Brian Lozano, por la vía penal, y minutos más tarde, también por la vía penal, Diego Valdés hizo el dos goles a uno. Al 86, Ángel Mena, también por penal, hace el 2 a 2, y parecía que las cosas se quedaban, pero apareció Octavio Rivero al 89, para hacer el, el 3 a 2 y el gol definitivo, para hacer la victoria para el equipo de la Comarca Lagunera. Buen partido, ¿no? Buen partido para cerrar la jornada. Muy bueno, la verdad. Sí. Y, y, y qué cosa, ¿no? El primer partido de la, de la jornada fue el Pumas contra el equipo de Juárez, que también fue un, un muy buen partido, uh -huh. y que abrió la jornada, y cierra la jornada que también contra un buen partido, que fue Santos contra León. Qué, qué padre, ¿no? Esta jornada. Me gustó mucho esta jornada, ¿no? No sé usted, muchachos, de empezar desde el jueves, creo que tenía rato que no veía que un partido... Bueno, sí, ya había visto cuando hay jornada doble, pero no que empezaron la jornada en jueves. No, no recuerdo recientemente que haya pasado eso. 
Pero pues, ¿les gustó este, este tipo de formato ahora? De que empezar desde los jueves. Sí, te entretiene mucho porque hay muchas veces que no tenemos nada que hacer los jueves y pues nos entretenemos con los partidos. este Así de que el, es, es bueno. Uh -huh. eh, y, y además ya no están los partidos los que vienen siendo partidos dobles, doble partido a la misma hora, así de que ahora ya están en esquemática de que uh -huh. un partido va a estar a una hora, el siguiente partido a la otra y el siguiente partido a la otra, ya no hay partidos uno sobre el otro es, es mejor. Y, y es mejor eh, en cuestión de ahorita es mejor pero también se pone entretenido durante lo que viene siendo las, la liguilla cuando son a la misma hora y uno tiene que depender del otro así de que, pero igual o sea, es, es mejor de no estar un partido sobre el otro y pues todos pueden ver el, los partidos. Vamos a darle un, un repaso rápido a lo que fue la jornada número 2 de este clausura 2020, como mencionamos hace ratito, Juárez contra Pumas 4 a 4, el viernes Atlético San Luis dos goles a uno al Cruz Azul, que pobre Cruz Azul, y lo más recordado del partido fue Tunita, no el perro que se metió a la cancha del estadio Alfonso sí, Lastra, ¿no? Ya lo hallaron, ya lo hallaron, ya, ya lo vi que metió dos goles, ya mete más goles que Valencia, ¿no? Lo que va el clausurado. <risa> este, <risa> en el Estadio Jalisco, Atlas perdió 1-0 contra el Puebla, contra el Pueblita, comenzado un Robert. Eh, Monterrey, el campeón, regresó al, al, a este torneo y empató dos goles a dos contra Monarca Morelias, allá en el Estadio BBVA. El equipo, ¿qué pasó Edson? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Edson? No, está cansado el campeón, está cansado, hace, para semana estaba jugando el, la final, una Nosotros semana antes veníamos de Qatar, o sea, estaba cansado, y bueno, el Pachuca, que todos esperaban un partido de, de goles, y no hubo goles, Pachuca contra Guadalajara, 0 a 0, allá en el Estadio Hidalgo, ya hablamos, América le ganó 1 a 0 a los Tigres, el domingo, Toluca, Recibió en su casa a los rayos del Necaxa y así es. Y el Necaxa, Necaxa ganó tres goles a dos. Ahí recordar que ahí el Toluca le hizo un pequeño homenaje a, a la parca, que todos se eh, pusieron la, la máscara y de hecho en, en el uniforme, en la playera, en las mangas, tenía eh, la imagen de la máscara de, de este legendario, legendario luchador, ¿no? Que en paz descanse. Eh, más tarde, Querétaro eh, ganó tres goles a cero a los Cholos de Tijuana. Allá en el Corregidora, y para cerrar la jornada, como mencionamos hace ratito, Santo Laguna le ganó tres goles a dos al conjunto de León. La tabla general, ¿cómo va la tabla general hasta este momento? Arribita, ¡ay papantla! El equipo de la Chiva Rayada del Guadalajara va ganando, va ganando, va como primer lugar de la tabla general en este arranque de bueno, esta segunda jornada Pumas, abajito, ah, los Pumas, en el segundo lugar Atlético San Luis en tercero, cuarto León, quinto Querétaro, sexto Necaxa, séptimo Puebla, octavo La América, noveno el Santo Laguna, el décimo el Toluca, once Atlas, doce eh, Tijuana, trece Monterrey, catorce Morelia, quince Pachuca, Tigres en el dieciséis, el 17, el equipo Los Bravos de Ciudad Juárez, y el 18 en el último lugar, que no sorprende a nadie el equipo del Cruz Azul y bueno, partidos para la próxima jornada que iniciará este próximo viernes, será empieza la, lo abre, el equipo de Puebla contra el Querétaro eh, también jugará, yo creo que es un muy buen partido Tijuana contra el América, Cruz Azul Santo Laguna, son buenos partidos Cruz Azul-Santos, eh. hay que verlo Tigres contra Atlas, allá en el estado universitario 
León recibe en su casa al Pachuca, las Chivas contra el Toluca. No sé si ustedes recuerdan, pero no hace como unos 10, 15 años jugaron a final esto, estos dos equipos. Pumas también está mejor. Al final ya Pumas contra Monterrey, allá en el Estadio Olímpico el domingo. El Necaxa contra el San Luis. Y cierra la jornada Juárez contra el equipo de Monarcas allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Hacen las cosas en el fútbol mexicano, muchachos. ¿Con qué partido se quedaron con esta jornada? ¿Cuál fue su favorito? Yo creo que ¿Eh? el primero. El primero, el de Juárez Pumas. Sí, va sí. a robó el show, ¿no? Yo creo que, creo que, creo que se les olvidó que también los defensas juegan. Sí, 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 un partido muy, muy entretenido, la verdad sí me, me gustó mucho este juego. Hubo muchos errores defensivos, pero estuvo muy entretenido el partido. Parece partido de MLS, ¿no? en otras palabras. Muchos errores defensivos, ¿no? A eso me refiero. No, eh, ¡Vámonos! No, no te lo voy a negar. ¡Eh! ¿Qué pasó, Edson? No, no <ríe> Ignora mi comentario. <ríe> Vámonos con el héroe de la semana. Aquí no hay efectos especiales que los Ay, que no, pone David no, Calzada. No. ¿Dónde estás, David? ¿Dónde estás? Este, el héroe de la semana. Aquí tienen que aplaudir, muchachos, porque no hay efectos especiales. Mira, también no, hasta que ya ah, quieren. Ah, perdón, perdón, Mira, hasta perdón, que ya perdón. El héroe de la semana es... ¡El Liverpool! El Liverpool, ya que el equipo dirigido por Huren eh, Club llega a, a esta jornada 23, y porque tiene un partido pendiente todavía, a 64 puntos. A 16 puntos de diferencia del segundo lugar, que es el Manchester City. Creo que tiene el récord hasta esta jornada... Con el, el, es el récord más alto de la Premier, de la Premier hasta, hasta esta jornada hasta número esta jornada. 23. Uh -huh. Y bueno, también tiene rato sin recibir gol. Eh, tiene un buen ratito sin recibir, creo que lleva 6, 7 partidos sin eh, que reciba algún gol. Bueno, el último fue el gol de Funes Mori allá en, en Qatar. Así que bueno, no, no, es como dato, como dato, es como dato. Ya, <ríe> no está David Calzada, siempre habla de Santos. Déjenme a mí ahora que hablar de rayados, ¿no? <ríe> Y David, ya ves que David, todo lo que hace verde y blanco aquí, le pongo un poquito de azul y blanco, un poquito más alegría a esto. Este, vámonos con la bestia. A la bestia. Uh, ah, digo quién, también digo quién. Perdón, Ay, Diosito perdón, santo, perdón. muchachos, me decepciona. Se ve que nunca escucha, se escucha que, no, se ve que nunca escuchan. Producción. Que nunca escuchan el podcast de Mente Fútbol. La bestia de la Yo semana. La bestia de la semana. No, no te la sabes, la bronca. La bestia de la semana es. La afición del Atlas. Uh. Ya, ya, eh. ya que la afición del Atlas, por el famoso grito homofóbico al portero, eh, durante el partido contra Puebla, pues fue castigado, ¿no? Fue el estadio, la Federación Mexicana de Fútbol eh, tomó la decisión de vetar al estadio Jalisco por un partido, ¿no? Debido a esto, la gente es terca. O sea, yo, yo he notado mucho que eso pasa más en los equipos de, del centro, y de, del bajío, sí. que no, no se les quita esa mañita, ¿no? De, de gritar el famoso... El famoso... Sí, sí, están como sus hombres, son muy tercos, ¿no? Eh, y bueno, lamentablemente el equipo Atlas sufrirá un partido de suspensión hacia Jalisco. Y qué curioso, el siguiente partido es el 31 de enero, el día que cumple 60 años el Estadio Jalisco. O sea, como que en vez de que estuvieran todos ahí para celebrar el 60 aniversario de unos también estadios históricos del fútbol mexicano... Pues no, no se puede porque estará vetado, lamentablemente. Así que la bestia de la semana es la afición del Atlas. Muchachos, estamos llegando a la parte final de este podcast, que fue rapidito, ¿no? Se fue rapidito. Se fue rapidito, se fue rapidito, ¿no? 
Eh, no vamos a, a ir, pero antes quiero recordarles las redes sociales de Mente Futbolera, que son Facebook. Bueno, Facebook estamos castigados. Esperemos, si alguien conoce, tiene contactos ahí con Mark Zuckerberg o alguien, ahí, alguien empezado de Facebook, contáctenos o, o háganos el pay, ya no castiguen a Mente Futbolera y regresen en su Facebook, por favor. Así que, ahí nos, bueno, nos, nos pueden buscar ahorita, pero nos pueden seguir en Instagram, en Twitter como Mente Futbolera. En Twitter nos pueden buscar más como arroba somos la mente, aunque si le pone Mente Futbolera también vamos a aparecer. ¿eh? Eh, igual también síguenos en nuestro canal YouTube, como dije, suscríbanse a Mente Futbolera. Eh, obviamente suscríbanse a nuestros canales de podcast, ya sea Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, y claro, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com Edson Ochoa, tu Twitter, para que te siga la banda. Claro que sí, eh, mi Twitter es arroba eochoa-8. Alicia, tu Twitter, ¿te asustas o qué onda? Es que no me sé mi Twitter, no, así que les voy a dar. No, no, no. <ríe> mi Twitter es arroba alicia-floricel. Eh, Floricel es F-L-O-R-I-C-E-L, -E para el que no sepan escribir, y mi Facebook también es Alicia Floricel. Así de que pueden ir a seguirme en las dos redes sociales. En Instagram también estoy como arroba Alicia Floricel, así de que vayan y síganme en todas las redes sociales. Nada más díganme que soy fan de soy fan de Mente Futbolera si no, no para agregarlos si no, no los, si no, no no los acepto sigue. porque <ríe> solo, solo para, para nuestros fanáticos así sí. de que eh... y no, le, no la molesten mucho, tiene 16 años <ríe> por favor, todavía soy de menor de edad y mi mamá me checa el teléfono <ríe> de hecho es el teléfono de su mamá mamá, mamá lo puedes checar en Instagram y la mamá sí, está a un lado ya sé, <ríe> así que bueno, que... Eh, quiero mandar, bueno, mi Twitter me pueden seguir como arroba misraim, así de fácil, es sencillo m-i-z-z-r-r-a-i-m si quieren eh, si quieren síganme en Instagram este, saludos para Beto a uh, Samar, creo que es Beto Samar, saludos para él de igual forma, saludos para Jaime y para uh, Perales. Así nomás, no, así, así viene en Twitter, Perales. Saludos para él. Y bueno, gracias por escucharnos. Y el nombre del señor David Calzada, que la verdad desconozco su paradero, pero la próxima semana aquí va a estar con nosotros, echando relajo, este, haciendo bullying a alguien, burlándose <risas> de, los, de los demás equipos y a, a, enalteciendo a su equipo Santo Laguna. Eh, mi nombre es Mirraín Sandoval y los esperamos la próxima semana en un episodio más de su show favorito que se llama Mente, Mente Futbolera. Futbolera. Bye, vámonos. Bye. Laters.